0: Salve, salve, galera do InfectoCast. Bem-vindos a mais um episódio. Tô aqui, o William.
1: Eu sou o Jordan.
0: E hoje a gente tem uma convidada mega, hiper, super especial. Doutora Luciana Finamor, oftalmologista, chefe do setor de UVIT da Unifesp, chefe do setor de doenças inflamatórias e infecciosas da Clínica Moacircunha, barro Grupo Flori. Seja muitíssima bem-vinda.
2: Obrigada, gente. Que gostoso estar aqui com vocês. Estou me achando a infecto oftalmologista. <risos> Um prazer, obrigada.
1: E, e esse convite é muito importante, né? Porque a gente estava até conversando aqui com ele, a gente já falou sobre várias patologias que também acometem é, o, a parte oftalmológica. A gente já fez episódios sobre sífilis, sobre, sobre herpes zoster, E toda hora que a gente vai falar da parte de acometimento ocular, a gente passa Pula. meio que pulando, falando rapidinho, uhum. porque a gente não vai, vai fingir não é nossa que praia, a gente né? não tem expertise nesse assunto. E graças a Deus que a gente conheceu a doutora Luciana, que é uma referência aí na área para vir ajudar a gente nessas questões.
0: Exatamente. Então, se a gente trouxe uh, uma oftalmologista para ajudar a gente, o assunto nada mais poderia ser do que infecções e acometimentos oculares, né? Olha, eu falo que quase metade dos
2: meus amigos são infectologistas. Então, <risos> é, é uma área que eu me dedico muito dentro da oftalmologia. E vocês sabem que é um assunto muito importante para a gente, né? Que cuida de, de doença é. inflamatória e infecção. É, aproximadamente 50% dos nossos casos de uveite na nossa casuística do Brasil são por causas infecciosas. E a uveite como um todo é uma doença de muito muita relevância para a gente, é, porque ela é altamente impactante. Ela pode ser sinalização de uma doença sistêmica de gravidade, potencialmente de risco. Uhum. E assim, a gente como oftalmologista acaba tendo uma uma colaboração muito grande e uma conexão muito grande, né? Com vocês infectologistas, eu acho que é um ajudando o outro nesses é, nesse serviço, nesse trabalho de detetive que a gente tem, que é o que a gente faz todo dia, né? Tentar encontrar um motivo para aquela doença e tratar o mais breve possível, porque não só a gente vai estar tá recuperando ou oferecendo um prognóstico de visão Assim como a gente pode até tá estar descobrindo alguma doença que esse paciente não sabia.
0: Perfeito. E acho que é bem por aí que a gente começa a nossa primeira conversa. E o primeiro tema de hoje é sífilis ocular.
1: Uhum. É... E só aproveitando assim, que você tocou no assunto uveíte, né? só para a gente situar o que, que seria a uvea, né? Quando a gente vai estudar ali, assim, a gente aprende que existe uveíte anterior, pan o uveíte posterior. A gente aprende, na né, Infecto, que... Cerca aí de 50% das uveites posteriores são infecciosas, né? então geralmente quando a infecção é posterior, mas também pode cometer cepão-ulveite, uveite anterior. Uhum. Mas o que que é isso?
2: Perfeito. Então, assim, para dar um, um cenário né, já mais resumido do uhum. assunto, é, a uveite é a inflamação da úvida, é, que é composta por três camadas mais importantes, que é o que a gente vê na parte da frente do olho, que é a íris, que é a parte colorida ou pigmentada do olho. Atrás da íris a gente tem o corpo ciliar e lá no fundo, atrás, embaixo da retina, a gente tem coroide, que é um, uma camada altamente vascularizada, né? Então, é um, é um tecido muito importante para a gente na oftalmologia e é ali que chega muita doença. A gente sabe que o olho é um compartimento muito especial, né? A gente tem um santuário, assim como o sistema nervoso central, testículo... O olho também é um dos santuários e é por isso que a gente é alvo de muitas doenças e de acaba sendo reservatório né, de, de muitas infecções que a gente às vezes tem até em latência. Você perguntou sobre o tipo, né, anterior, posterior, é, isso realmente é uma classificação bem importante porque direciona a gente no diagnóstico. Para a gente nas infecções as posteriores ou as pan são as de maior relevância, mas a gente tem muito oveite anterior também de causa infecciosa inclusive a própria sífilis, né? É uma doença que pode afetar todos os segmentos, todas as camadas é, do olho. É, mas, basicamente, é anterior, que é a parte da frente, a intermediária, que é o meio, e a posterior, que é o fundo. Junto com isso, a gente ainda pode ter a vasculite, né? Que é quando a gente tem inflamação vascular, e também a inflamação do nervo, que são as neurites, e ainda a retinite, que vem por contiguidade com a coróide. Então, basicamente, é
0: isso. Perfeito. É, bom... Acho que agora entrando no assunto de sífilis ocular, a gente, como infectologista, é, tem visto um aumento da epidemiologia nos últimos anos de sífilis. Teve até alguns estudos nos Estados Unidos que eles viram que está assim, quase que é quase que um, uma pandemia assim em aumento. Né? E um, para a gente, infectologista, para toda vez que a gente vai estudar sífilis, tem aquelas lesões clássicas né? das DSTs, tem aquela primeira lesão, a lesão da sífilis primária, tem o, o acometimento do RASH e da sífilis secundária. Mas, às vezes, a gente pode ter um paciente que tem acometimento apenas ocular. É... Você tem visto isso, às vezes, um paciente que, assim, não está não, não tá desconfiando do diagnóstico, chega lá para você e, a partir de uma lesão ocular, uma lesão que foi parar no oftalmologista, foi fazer o diagnóstico de sífilis depois? William,
2: excelente. Assim, isso é bem importante, porque a gente vê com uma boa frequência... É, o paciente chegando com queixa oftalmológica até a gente e a gente dá um diagnóstico de, de sífilis e muitas vezes junto com a sífilis vem também um HIV então é, a gente não fica uma semana sem ver pelo menos dois, três casos de sífilis no nosso ambulatório, mesmo a nível de, de clínica privada isso acontece bastante também é, a gente não tem tanta, tanta é, manifestação na sífilis primária. Eu nunca vi um cancro sifilítico em pálpebra, mas a gente sabe que isso é possível. É, aparentemente, as nossas manifestações vêm principalmente na fase secundária ou na latente, né? mas a uhum. gente sabe que realmente a, a sífilis terciária, que é uma grande preocupação para todos, é... Também é conhecidamente, com muita frequência, relacionado a manifestações visuais, apesar de que a gente dificilmente vê casos com essa gravidade. E eu acho que é bem importante esse assunto, né? Porque realmente muitos casos vão evoluir para essas formas mais graves justamente porque não fazem diagnóstico nessa janela de oportunidade boa aí
0: de tratamento. Perfeito. Já achei legal o que você falou. Quando falou fez diagnóstico de sífilis, já pediu uma... Su fez um diagnóstico de HIV. Aqui a gente é. sempre fala no nosso, no nosso podcast que, assim, uma sorologia de HIV, não, não nega para ninguém, sempre é bom pedir. É venda casada. Sim, é, da casada. Ainda mais quando
1: tem sífilis, né? Assim, é. É, os dois são os mesmos mecanismos de transmissão, sempre tem que pedir. E é, eu acho que esse é um recado muito importante, né? Porque a, a gente tem que pensar... Ó, eu, eu li um dado, revisando aqui para apresentar esse podcast, que é cerca de 50% só dos pacientes... Relatam alguma lesão prévia, sistêmica e sugestiva de, de, de sífilis, né? Então, assim, praticamente metade desses pacientes vão apresentar apenas sintomas oculares. E, e dentro dos sintomas oculares, você consegue falar qual, sabe, falar qual que é o mais comum? Geralmente, o paciente, ele chega para o oftalmo com o quê? Com perda de acuidade visual... Com, com olho vermelho, uhum. com dor ocular, qual é o principal uhum. queixa, geralmente?
2: Uhum. É, os casos de sífilis na oftalmologia são casos que, geralmente, chegam já com uma certa gravidade. Não é tão comum a UVH anterior, por exemplo, um, a gente deve fazer... Deve ser um diagnóstico
0: que acho que ninguém pensa, demora, sai procurando até sim, chegar.
2: Sim, sim, sim. Às vezes o paciente já tratou com corticoide, né? Até Eu agravou sei. a doença. Inclusive
1: pode agravar. Agravar a doença. Né? É,
2: mas, assim... O... Na maioria dos casos, a gente tem mesmo um quadro de, de uveíte posterior, né? A retinite, a gente vê com bastante frequência, e a, a sífilis é uma doença que causa vasculite também, né? Interessante. E, então, os achados de retina e alterações vasculares são bastante é, encontrados... E, claro, também, vocês sabem muito bem a, a inflamação de nervo óptico, né? A neurite. Sim. E a gente até estava conversando sobre essa questão, né? Da, do processo de neuroinvasão. A gente sabe que isso pode acontecer em todas as fases, né? É, da sífilis.
1: É, a gente tá, é, só pra gente... A gente falou aqui já algumas vezes de sífilis primária, secundária, terciária, como que funciona, né? E já gravou um episódio sobre sífilis, né? Então, com mais detalhes, vocês procurem aí na, no nosso Spotify. Mas é, a partir do momento que o paciente tem a infecção primária Que geralmente o paciente vai ter o cancro, né? Na verdade, nem sempre vai ter E a partir desse momento que a infecção primária Ele já pode ter invasão para o sistema nervoso central Então, se você fizesse aleatoriamente Não tem indicação, mas se fizesse um, um, um líquor em todas as pessoas A partir do momento que ele adquiriu o sífilis Tem grande chance de você já encontrar alguma alteração de celularidade Muitas vezes esse quadro de meningite ele é transitório, o paciente melhora, fica bem, nem teria indicação de coletar nada ali do líquor, nem nada. E, e com o tempo na sífilis secundária é onde você realmente tem bastante manifestações neurológicas eventualmente. Às vezes você tem um quadro de uma meningite subaguda, algumas alterações é, meningovasculares. E aí a partir desse momento que você para de ter os sintomas da sífilis secundária, você tem um quadro que a gente chama de sífilis é, latente precoce que dura até o primeiro ano é, do, do, da infecção inicial, e a partir de um ano em diante a gente fala que o paciente tem um quadro de sífilis latente tardia, que é quando você só diagnostica sorologicamente essa sífilis e não consegue estabelecer ou então sabe que o paciente já teve mais de um ano de exposição. E muitos anos depois, se você não tratar esse paciente, hoje em dia isso está ficando cada vez mais raro, porque todo mundo acaba tomando uma penicilina uhum. ao longo da vida. Então, é raro as pessoas desenvolverem manifestações de sífilis terciárias. Mas aí, o paciente pode ter aquele, aquela neurosífilis que é a dorsais, uma demência uhum. sifilítica.
2: Eu acho que eu nunca vi na ofital, é, porque acho difícil. Até,
1: até goma uhum. eh, ocular, né? Já tem, uhum. tem escrito também, uhum. assim... imagina que seja super raro, né? Eu acredito a... que sim, é. E, é. E... Mas
2: isso é bem interessante, porque é, é um conceito que a gente tem que reforçar e falar muitas vezes... Porque a gente considera a sífilis ocular como é, uma neurosífilis, né?
1: Uhum.
2: Mas isso não significa que seja uma sífilis terciária.
1: Exatamente, exatamente. exatamente. E,
2: na verdade, a gente trata como neurosífilis, né? E não necessariamente é... Sim. por questões de contiguidade com o sistema nervoso central, é esse o critério. Mas isso é diferente de falar que a sífilis ocular é igual é. a uma sífilis mas terciária. É mas um, é um erro
1: que a gente, muitas pessoas é, cometem mesmo de confundir neurosífilis com sífilis terciária.
2: Inclusive, aquele artigo do New England, que é uma revisão muito interessante, 2019. É, uhum. ele coloca a sífilis ocular como um capítulo à parte, né? uma entidade diferente da neurosífilis. Né? Sim, então, sim. é um tema meio espinhoso mesmo esse, né? É um conceito que é. ainda é...
1: Mas é, é, é algo assim que eu acho que é mais conceitual, ali, assim, do que na prática... É, o... Porque é que a o tratamento gente acaba... é meio igual é, na prática. É, isso que
0: acaba definindo. Como a gente trata igual as duas formas, uhum. então é, a gente meio que acaba às vezes até colocando tudo no mesmo saco quando na verdade não é. Uhum. Justamente por causa do tratamento. É, inclusive essa era uma pergunta que a gente ia fazer. Se você consideraria toda a sífilis ocular uma neurocífilis, né? Uhum. Acho que ficou bem, bem claro.
1: Que isso é um ah. tema... Ficou muito claro que isso não é um tema não. muito claro. Que é um ah. tema meio, muito debatido, assim, né? É, é
2: não, mas assim, na, na, do ponto de vista acadêmico, é, sífilis ocular é igual a neurosífilis. Tá. O que é diferente de sífilis terciária, né? Acho que é isso que a gente Perfeito. tem que gravar.
1: Isso Sim. implica, né? Ou seja, isso. o paciente chega, tem que fazer líquor, né? Então, todo paciente com sífilis ocular, isso...
2: Tá olhando, tá vendo a minha cara. Né? Eu olhei, eu olhei, assim... <risos>
1: É, é um tema, assim, é o que é. Tem, tem de recomendação em algumas revisões. É. E é...
2: Eu acho que, assim, é a recomendação, né, o padrão, mas isso tem mudado. Uhum. Vocês devem conhecer o trabalho da Bárbara e da, da Vivian, né, uhum. da Avelino, da USP, que eles fizeram um trabalho mostrando que os pacientes, inclusive, foi um trabalho em paciente HIV. É, pacientes... Vivendo com HIV e com sífilis, assintomáticos neurológicos não se beneficiaram da punção licórica, não mudou conduta. Sim. O problema é que, assim, é, inclusive o Ministério da Saúde coloca a manifestação oftalmológica como sintoma neurológico. Uhum. Então, a gente né, esbarra nesse Fica conceito, uhum. para é uma, um fator de confusão nessa indicação, mas assim... É, a despeito da recomendação oficial, ainda hoje na nossa prática, a gente não tem realmente visto muito benefício no, na punção, porque não muda o nosso a nossa recomendação de tratamento. Porque é. a gente vai tratar mesmo como neurosífilis. Agora, acho que se o paciente tiver sintomático neurológico, se o paciente for imunodeficiente grave, acho que aí são situações para a gente estudar melhor. Mas realmente na prática, né, na vida real a gente acaba tratando como neurosífilis e dispensa até a punção
0: Sim, perfeito.
1: É, 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 essa seria uma, uma recomendação de se tivesse uma alteração, mas o, o que esses estudos se o paciente tiver assintomático do ponto de vista neurológico e fi, paciente, inclusive paciente com HIV não tem recomendação de líquor de rotina
2: também com porque, vocês, né? É, não uhum. tem,
1: porque é comum você ter algumas alterações pequenas de celularidade e você tratar esses pacientes que têm alteração de celularidade uhum. comparado com os que não têm, não altera o desfecho do paciente.
2: E a sorologia para o líquor é muito ruim, né? Pouco e, exato, sensível, né? né? O, Fazer... o, o... O não triponêmico. Tanto
1: é que o diagnóstico de neurocífilis a gente se dá por mais alterações bioquímicas do uhum. que por alteração de sorologia. Então, né? a gente concorda que a não faz muita diferença. A gente concorda que não faz muita é. diferença. Mas eu não
2: sei se cair na prova... É, mas que se cair eu... na
1: prova, as recomendações... É, é. É, a recomendação é a seguinte, coletam um líquor. Né? Sim. E por quê? Porque se tiver alteração de celularidade, se tiver alteração de proteína você teria, mesmo que tenha um VDRL negativo no líquor, lembrando que a, a sensibilidade do VDRL no líquor é pouco mais de 50%, então é uhum. uma sensibilidade baixa, então, você teria que fazer um exame de controle em seis meses, um novo líquor, para ver que se que normalizou. Isso. Se não tivesse normalizado, você teria que fazer é, uma, um retratamento do paciente. Uhum. Então, entrando nisso, eu quero fazer essa pergunta. Já que na neurocífilis a gente tem é, esse critério bem estabelecido de sucesso terapêutico. Então, repete em seis meses o líquor e vê que o paciente melhorou o líquor, está tratado. Na oftalmo, como que você faz esse acompanhamento? É. Você tratou ele, você faz um acompanhamento com fundo de olho, semestral, trimestral? Como que isso é feito? Até deixa
0: eu aproveitar, e me dar essa pergunta numa outra, assim. É, vamos supor que meu amigo oftalmologista... É ouvindo a gente aqui, um abraço para um grande amigo meu, oftalmologista, que foi padrinho de casamento, Daniel, fez faculdade comigo. É, se eu tivesse que dar uma dica para o oftalmo, assim, é, qual, existe algum padrão que o oftalmologista vai olhar é, no seu exame, assim, é, vai, ele vai olhar para córnea, nervo óptico, vai ter hemorragia, alguma coisinha que ele possa olhar, já pensar em, em sífilis, desconfiar, uhum. para daí pedir algum, talvez, exame a mais. E Partindo disso, como vocês faz, fazem o segmento? E aí entra nisso que o, João, o Jordi perguntou aqui, é, sobre o segmento posterior para o final. É. Assim.
2: Bom, você conta então para o seu compadre, Daniel? Isso. <risos> Tem um sinal que assim, a gente é, conhece já há algum tempo e que a gente brinca, é o Mu Mucioli Dots, que foi um sinal que a gente aprendeu com a doutora Cristina Muscioli, é, que é a nossa grande... É, inspiração aí na, na, nas uveítes e nas infecções oculares, é que são que são pontos brancos que a gente vê quando a gente faz o fundo do olho, e a gente vê esses pontos brancos na superfície da retina, então eles estão hepirretinianos e perivasculares. Então, viu esses pontos brancos é, no exame de fundo do olho, num paciente que tem uveítes é uma suspeita muito forte, são os dots é, junto a isso, a presença de retinite e de vasculite, né? Uhum. É um padrão que a gente vê com bastante frequência. Acho que são os que nos, nos chamariam mais a atenção em relação a um legal. diagnóstico, mesmo sem exame, são os muciolidotes. Depois eu coloco para vocês uma
0: que foto. Legal. Perfeito. E teria algum exame específico que o oftalmologista precisaria pedir? Uhum.
2: Você perguntou do segmento, do segmento, né? Então, o segmento a gente vai depender da ajuda de vocês, né? Essa uhum. questão do. É, da titulação, né, o quanto o título cai, depois se você até puder também me relembrar, é, a gente não tem o hábito de ficar pedindo, assim, a, as, as repetições, né, dos testes tre, não treponêmicos para fazer o controle da resposta ocular, nossa avaliação é clínica mesmo, né, é a avaliação do exame e, assim, o bom da sífilis é uma doença que na oftalmologia ela responde muito bem, então, assim, a gente realmente cura o paciente e a recuperação de visão costuma ser bem interessante, né? Não sei naqueles casos que já chegam com muita alteração de nervo óptico, né? Os casos que se prolongaram muito... Em geral, a resposta terapêutica é muito boa e o nosso critério de cura vai ser clínico mesmo.
0: Ou seja, se eu diagnosticar quanto antes, é, meu prognóstico é melhor. Com certeza. Por isso é importante a gente pensar no diagnóstico, né? Sim,
2: sim. É, acho que esse que é o problema, né? Porque quando a gente pensa mais cedo, a gente também acaba indicando o tratamento e isso é, faz toda a diferença no, no desfecho final desse paciente.
1: Ah, então, só falando do critério de cura sorológico, né? Então, ah, só lembrando, tem os testes treponêmicos, né, que vão ficar positivos aí indefinidamente. E os não, não treponêmicos, né, que a gente tem o VDRL, que é o mais utilizado na prática, que esse sim a gente vai utilizar para controle de tratamento. O que a gente espera é, nos casos mais precoces, que haja uma queda de, de duas titulações ou quatro vezes o título. Então, por exemplo, um paciente que estava com 1 para 32 caiu para 1 para 8. Ou seja, que de 1 para 32, é 16, 8, que são duas titulações, ou redução de 4 vezes no valor total, né? Uhum. Isso em 6 meses e para os é, quadros de sífilis tardia, que a gente espera até 12 meses para isso acontecer. Tá. Então, se não tiver essa queda esperada em 6 meses a 12 meses, você tem indicação de fazer um retratamento do paciente. Muitas vezes, uhum. esse quadro é, acontece por reinfecção, né? Então, é sempre importante a gente lembrar de falar para tratar o parceiro, porque é uma IST, uma infecção sexualmente transmissível, e se o parceiro não se tratar, ou se o paciente continuar se re respondendo ao risco, ele vai continuar se reinfectando. Claro,
0: é. é. É super importante, até a hora que você falou, teste não treponêmico, lembrar que o treponêmico é, ele pode ficar com uma cicatriz sorológica, então ele, a gente nunca usa ele como controle. Só para salientar é isso... É, que é sempre os, os não trepanêmicos que a gente vai usar como controle, igual o Jordão falou.
2: E o efeito prozona né? também, sim que exatamente. a gente vê com muita frequência.
1: Exatamente, exatamente. Então, é, é, tem que tomar cuidado. É, o, o efeito prozona é quando você tem titulações tão altas ali assim que por um erro metodológico você não consegue identificar e dar um falso negativo no exame. É, daí eu, mas a, a, os laboratórios eles acabam fazendo aumentando a diluição e é um pouco mais difícil ter esse efeito bronzado hoje é, em dia bons né?
0: laboratórios estão já estão cientes disso então a, assim às vezes eu já tive um amigo que perguntou ah eu tô com dúvida de diagnóstico de um paciente então cara é, pega um bom laboratório né é, fa, repete o teste lá se é um, um laboratório que você não tem muita confiança uhum. porque eles já sabem desse efeito tanto é, prozona quanto com, com pós e eles já fazem testes de controle para tentar escapar disso.
2: Agora, vocês sabem que na oftalmologia às vezes a gente valoriza só um treponêmico positivo a despeito de um não treponêmico negativo pelo, por conta desse pequeno risco desse paciente estar tá numa fase terciária, né?
1: Isso. É que é, é bem pequeno esse risco mas pode acontecer, é. né? Então, lembrando... Mas é que...
2: bom ouvir você falando isso que é bem pequeno, porque eu acho que a gente até valoriza demais.
1: Sim. É, Casos é,
2: que a gente não sabe o que é e a gente vê um FTABS positivo é, e acaba... É pouco
1: comum, assim, né? Uhum. No, os, os quadros de... O, é que o FTABS ele acaba aparecendo de maneira mais precoce, então tem que ser um caso extremamente precoce para ter um FTABS positivo é e um sim. VDRL negativo, mas o que pode acontecer realmente nos quadros tardios, uhum, bem, bem tardios, tardios, essa titulação do VDR ele vai caindo até poder negativar sem nunca ter tido tratado antes. Mas, Mas isso não é comum.
2: Sabe que a literatura na oftalmologia coloca que até 30% dos casos na oftalmologia podem ter esse comportamento. Nossa, Mas, assim, eu acho que uhum. realmente é um
0: pouco de exagero. Sim, sim. É, eu uhum. acho que, assim, quando a gente fala de um paciente que a gente não tem o um diagnóstico, eu me coloco no lugar de vocês, assim, eu tenho um paciente com uma alteração é. eu não sei qual que é o diagnóstico, eu faço uma cirurgia, é o que eu tenho nas mãos, de positivo. É difícil você querer, assim, pagar ah, para ver, né? Não, sim, eu não. acho que, nesse assim... Dá é bem é, isso. É.
1: Ainda mais sífilis, que é um pouco mais tranquilo de tratar, né? Que você trata aí por duas semanas. Mas uma coisa que acontece bastante também na oftalmo e com a gente, é, não suspeita, de, é outro tema de tuberculose. É, tuberculose. Que a gente não vai nem... <risos> que daí é, não é outro sabe que a gente problema. vai
2: ficar uma, é, uma semana.
1: Tudo, é. Aí é tem um igra positivo. E aí, será problema. que realmente sim, é, sim. é a culpa? Mas
0: é. Acho que fecha parênteses. É, Para um próximo episódio de 5 horas e meia, a gente é, fala sobre sim, tuberculose, sim. ainda mais tuberculose ocular. É, mas acho que, acho que é isso, assim, uma experiência pessoal, quando tava na residência lá na, na escola, na UNIFESP, é, pediram para subir uma paciente com o, os, o pessoal do PS, do oftalmo, pediram se a gente podia assumir uma paciente. E era um caso, assim, existia uma certa suspeita, mas, assim, era um VDRL, é, fracamente, era um, um título bem baixo, era, se não me engano, um para quatro, com FTABS positivo, então, assim, fechava critério. E ela tinha uma certa alteração de fundo de olho, mas assim, era algo, uma alteração da acuidade visual. Aí a gente, aquela, né, vamos deixar o paciente tomando 14 semanas de penicilina cristalina. 14 dias. 14 né? dias. É, 14 dias, né, é, duas semanas de penicilina cristalina. E a gente deixou o paciente lá, foi acompanhando, e ela foi melhorando a visão. E a gente, tipo assim, eu como residente, foi um grande aprendizado em pensar assim, nossa realmente, né, era... E funciona. Era, funciona <risos> era, sentido. Era sífilis ocular e, e assim, provavelmente... É a grande imitadora, né? Então, Sim, a grande imitadora. Aquela paciente talvez fosse embora, não ia fazer o diagnóstico, ia ficar rodando e, e talvez voltasse e um prognóstico muito pior.
1: Legal. E, e como trata? Como trata, né, a gente trata o, a medicação mais estudada, assim, é a penicilina, né? A gente usa, utiliza a penicilina cristalina por 14 dias. A gente usa de 3 a 4 milhões de unidades de 4 em 4 horas, EV. E a gente tem alguns estudos mais recentes também, você pode até falar sobre isso, com, da, da ceftrexona mesmo, né? Nos pacientes que têm é, intolerância à penicilina. Só que a penicilina é tão bem estudada que mesmo os pacientes com alergia à, à penicilina, a recomendação é fosse fazer uma dessensibilização à uhum. penicilina antes de já pular diretamente para a ceftrexona, né? Mas aí a primeira escolha realmente é uhum. a pene. E ainda é o
2: padrão ouro, Ainda né? é o
1: padrão ouro. E a, até, assim, tem uma discussão também para alguns casos de você fazer corticoide também, tópico e sistêmico, uhum. né? Não sei se para alguns casos de neurite óptica, uhum. mas não sei se isso é Sim. muito claro na literatura também. Tem, tem alguma indicação específica de corticoide para esses casos? Intravitro
2: existe. Hein? Então, falando do, do tratamento, eu acho que é isso, né? Não há dúvida, é o padrão ouro. Durante a pandemia, assim, nós tivemos a... a a dificuldade de fazer a pene cristalina, por Imagina. questões óbvias da pandemia, e nós começamos a ter uma experiência maior com o ceftriaxone. E não só nós, na UIFESP, outros serviços também. Legal. Então, começou a aparecer literatura agora, de dois, três anos para cá, mostrando que que não houve inferioridade uhum. é, no desfecho pós-tratamento com ceftriaxone. né Mas é claro que isso ainda é uma coisa... Para a gente entender mais, acho que ainda a gente tem que ter estudo mais robusto para ter essa resposta. Mas, talvez, não seja inferior, até pela penetração, né? Do no sistema nervoso central, que é uma boa penetração. Sobre o corticoide, sim. É, eu acho que, assim, junto com quase todas as doenças infecciosas oculares, a gente tem um componente inflamatório muito grande. É, e essa destruição tecidual causada pelo pelo agente, ela acaba sendo tratada com corticoide uma vez a gente tendo introduzido o tratamento específico a gente pode sim dependendo da da condição inflamatória daquele paciente usar o corticoide como nas neurites nas vasculites é, de maior gravidade né acho que são as duas mais importantes neurite e vasculite quando existe o edema de mácula que é uma complicação também que vem com alguma frequência Então a gente pode, sim, dependendo, é claro, do status imune, né? Com todo cuidado aí nesse sentido, a gente pode associar, sim. O intraocular, William, é, intraocular, a gente também seria uma possibilidade, mas em doença sistêmica dessa natureza, eu preferiria evitar, porque o intraocular você coloca e você não tem como tirar, né? Perfeito. Você vai ter lá por um tempo agindo e se você tiver alguma complicação... É mais difícil de
0: controlar. Ainda mais que o corticoide pode ser um, um grande amigo e um grande inimigo. Porque, se, por exemplo, por uhum. favor, ninguém usa o corticoide antes de começar o tratamento, com né? Certeza. Pode até piorar a nossa condição.
2: E é um grande problema, porque tem paciente que chega usando o corticoide para tratar uma infecção e ele teve um agravamento porque não soube disso antes, né? E se você tem um paciente que está com. É, curado, digamos, né? controlou, resolveu o quadro inflamatório. Tem, por exemplo, um edema de mácula, que é uma condição difícil de tratamento na oftalmologia, Aí você pode considerar o tratamento local. Isso a gente tem experiência. Dá para fazer, mas tem que ter certeza de que a doença já está tratada. né? Legal,
1: legal. O acometimento é mais é unilateral ou bilateral? Geralmente, como se apresenta. Ou é variável, bem variável?
2: Olha eu não tenho esse número para te falar, mas eu acredito que seja um pouco mais bilateral do que UNI.
1: Entendi, interessante. É. Beleza, tem mais a, a, alguma coisa específica que vocês queiram falar de, de sífilis? Acho a gente, que a
2: gente falou tudo, hein? A gente falou bastante uhum. coisa,
1: né? Então, só lembrando que pode falar. Ah, podia,
2: você podia comentar, a gente podia comentar que a gente vê bastante paciente com as lesões descamativas, né? Que são lesões é, infectantes, né?
1: Sim. É, então, assim... É pouco prevalente, né? É, não é que é pouco prevalente, pode não ter nenhum sintoma, mas eu acho que quando aparece algum sintoma sistêmico com, uhum. com o comitante, a maior chance vai ser de aparecer próximo à sífilis secundária, né? Se você ter, ter alterações é, palmares, uhum. esse rastro cutâneo. Dentre as manifestações sistêmicas, seria eu acho que o mais prevalente de aparecer junto com o sintoma ocular, né?
2: A gente, na oftalmologia, o que a gente mais vê de extra-ocular são as manifestações de planta e palma, né? De palma de a gente vê com uma boa frequência, Eu inclusive. Eu acho que é o que a gente
1: mais vê
0: também. De é, o que a gente mais vê. É muito difícil, a gente como infectologista, é, é muito difícil ver é, sífilis primária, e assim, e mesmo quem vê é mais em ambulatórios específicos onde são encaminhados pacientes com, com DST, e mesmo nesses ambulatórios não é a coisa mais frequente do mundo, sim
1: você... Até o paciente timing, chegar e já é. assumiu a lesão, né? É rápido, é. É rápido né? É. É. Em dolor, o paciente é. fica com é. vergonha. E eles realmente
0: não contam, né? É, então, assim, inclusive até existe o risco, né, de paciente é, ter a sífilis primária e colocar a mão no olho, né, manipular onde tem a lesão e colocar no olho e, e causar a lesão ocular direta, né? Mas eu, pessoalmente, assim, nunca ouvi nem falar de algum caso.
2: É, não, a gente não vê mesmo. Deve ser muito raro, né? Com, com frequência. As nossas manifestações são mais intraoculares, né? As manifestações de superfície a gente vê muito menos. Talvez porque também sejam menos graves, nem cheguem para a gente, né?
0: Legal. Legal. Acho que é isso.
1: Acho que é isso. Então, a gente então, vai é agradecer a doutora Luciana né, pra, por, por esse episódio. E você é sempre muito bem-vinda. Que bom, obrigada. Com certeza teremos muitas outras oportunidades, <risos> muitas doenças e aí é sempre bom uma ajuda de alguém com mais experiência que a gente. E obrigada,
2: pode, até a próxima, então.
0: Pode ter certeza que voltemente vai pedir a interconsulta <risos> do oftalmo, que sempre precisa.
2: Ah, e vice-versa, <risos> né?
0: Perfeito.
1: <risos> tchau, Muitíssimo tchau,
0: obrigado gente. tchau, tchau, pessoal.
2: Tchau.
1: Pronto. É uma Agora eu não vou falar. Dá vergonha, né? De
2: falar. Tá, ah, é. Mas eu tenho ter que esquecer essas câmeras. É, essas aí, câmeras é. aqui. Oh, ah, mas falaram. Ah, mas vocês não têm vergonha nem.